0: Renascença Euronet Plus
1: Olá, bem-vindos ao podcast de Geração Z da Renascença e da Euronet Plus. O meu nome é Beatriz Lopes e hoje falamos sobre oportunidades de emprego. Sim, neste contexto de crise, talvez seja mais difícil para os jovens entrarem no mercado de trabalho, mesmo os que já lá estão, apesar das qualificações, nem sempre têm um rendimento à altura e a verdade é que todos eles sentem, mais ou menos, a pressão para sair de casa dos pais e ser financeiramente autónomos. E por isso colocamos hoje algumas questões em cima da mesa. Será que estes jovens preferem estar desempregados do que infelizes no trabalho? Emigrar continua ou não a ser uma opção? E são eles que devem adaptar-se às empresas ou as empresas a eles? Comecemos, claro, por ouvi-los.
2: Somos a geração mais qualificada, como os políticos tanto a pergonam, mas infelizmente temos piores condições para iniciar uma carreira profissional do que as gerações anteriores. Não é? Temos mais conhecimento e competências a quando a entrada no mercado laboral, muito graças às oportunidades que algumas faculdades, conscientes desta necessidade, criaram para os seus estudantes. Por exemplo, falamos do programa Erasmus, dos contactos próximos com as empresas, da incorporação de tecnologias e outras competências nos seus programas. No entanto, as condições laborais oferecidas uh, tendem a não corresponder às necessidades e expectativas do talento português, levando a que grande parte dos jovens prefira emigrar. Por exemplo, quando comecei a procurar o meu primeiro trabalho remunerado, tive uma entrevista para um banco de investimentos em Portugal em que me ofereceram 550 euros de bolsa de estágio durante seis meses, Ora, não sendo de Lisboa e não tendo o apoio da família, pronto, terem capacidade para tal, é impossível sobreviver com este montante, não é?
1: Muitos de nós queremos fixar-nos numa grande cidade como Lisboa e Porto, porque lá existem muitas mais oportunidades e conseguimos ter uma visibilidade diferente. No entanto, acaba por ser um presente envenenado porque temos mais oportunidades, é um facto mas também pagamos muito mais para conseguir trabalhar, então acabamos por ter de pagar para trabalhar. Então, se já era difícil projetar um futuro, nessas condições torna-se impensável. Tenho vários amigos imigrados que na altura procuraram ir para outros países, não por quererem, obviamente, mas porque lá estavam a conseguir condições que Portugal não estava a garantir. E eu própria confesso que penso em fazê-lo.
0: Hoje em dia o que me parece é que toda a gente quer ser médico, quer ser advogado, quer tudo essas profissões. O que as profissões que os nossos pais faziam, muitos dos nossos pais, atenção, faziam porque não tinham acesso à faculdade, como carpinteiros, eletricistas, mecânicos, são profissões que hoje em dia estão em vias de extinção. Ao contrário disso, há muitas profissões como psicólogos, enfermeiros que como está tão sobrecarregado o nosso país tem que emigrar e tem que ir à procura de novas oportunidades para outros países e eu acho que a nossa geração está muito assim está uma geração meia perdida não sabem bem o que querem, toda a gente sabe que tem que tirar um curso porque senão muitas vezes é julgado pelos outros, mas muitas das vezes vão tirar um curso e não têm emprego porque em Portugal, infelizmente, não há emprego para tanta gente que tira um curso superior.
1: Jovens desiludidos, diria até frustrados com os muitos obstáculos que enfrentam, são testemunhos que nos servem aqui como uma rampa de lançamento para a conversa com Renato Miguel do Carmo é sociólogo e diretor do Observatório das Desigualdades tem aliás dedicado parte da sua investigação à precariedade laboral na população jovem Olá, bem-vindo começo desde já por perguntar-lhe se é cada vez mais difícil falarmos de oportunidades de emprego tendo em conta sobretudo este contexto em que nos Seríamos primeiro a pandemia, agora uma guerra?
3: É um contexto uh, muito adverso, uh, tendo em conta também que estamos a ver uma crise, não é? Que no fundo é uma acumulação de várias crises, não é? E que não está assim tão distante de uma crise anterior que ocorreu uh, uh, em dois, até 2015, em grande medida, e cujos impactos ainda estávamos a resolver quando a pandemia ocorreu. Uh, e, portanto. Perante este contexto, de facto, a questão que se põe é saber se os jovens, e de certa maneira se as pessoas em gerais, mas aqui no caso os jovens têm a opção, têm essa possibilidade de terem a opção, de escolher. E isso é logo a partir de uma grande, uma grande incógnita, não é? E se calhar é logo um fator que leva a algumas frustrações, a ansiedades, não é? A insatisfações, esta ideia de facto que as pessoas não têm muita margem para a escolha. Um, e portanto isso de facto é bastante é bastante negativo não tem porque enfim entre outros fatores nós continuamos com o um nível de desemprego nomeadamente na população jovem a taxa de desemprego jovem ainda é bastante elevada As, os últimos números não é cifras se, se não estão erros 24% portanto está muito acima da taxa de desemprego geral aliás a distância entre a taxa de desemprego geral e a taxa de desemprego jovem nunca foi tão grande mesmo na grande recessão anterior ela não tinha esta amplitude o que significa que o que nós estamos a ver portanto, a assistir a uma dinâmica de enfim, alguma diminuição do desemprego para níveis pré-pandemia não é? portanto, isso está a ocorrer de uma forma geral, mas no caso do desemprego jovem isso não está a ocorrer um, e portanto, significa aqui, muitos fa- quer dizer, há aqui uma série de ingredientes que poderemos depois discutir, mas de facto, há aqui uma grande dificuldade dos jovens a ingressarem no mercado de trabalho um, e, e, para além disso, uma dificuldade acrescida de encontrarem um emprego um, que corresponda às suas expectativas, não só do ponto de vista uh, do tipo da área, não é? Do tipo de de, de, de de profissão e da área e da atividade que vão, que vão uh, supostamente trabalhar e uh, uh, isso já é uma dificuldade, mas também do ponto de vista da sua situação em termos contratuais, não é? Portanto, tu está a acabar um projeto ou está a acabar um trabalho já tem que estar, a, uh, uh, portanto, a pensar no que vem a seguir uh, e, e no fundo uh, a, isto é bastante desgastante
1: uhum. E olhando para aquilo que é o leque de profissões pelas quais estes jovens optam Enfim, temos cada vez mais gestores de redes sociais, arquitetos, designers, por outro lado, menos canalizadores, carpinteiros, construtores. É esse o caminho ou está na altura de combatermos um certo estigma associado a estas profissões que possivelmente até criariam mais empregos?
3: Bom, o mercado de trabalho sempre foi assim, não é? Portanto, há, há profissões que vão acabando, vão sendo substituídas por outras, há a questão do avanço tecnológico, surgem novas profissões um, e também há um certo deslumbramento por um novos tipos de profissões que surgem, portanto, associadas à tecnologia, neste caso à internet, enfim, à economia digital e por aí adiante, não é? Mas não convém exagerar nesse deslumbramento e, sobretudo, não mitificar, de facto. E, e essa pergunta que me faz é interessante porque... Um, de facto, nós percebemos que, e vimos isso com a pandemia, não é? há um conjunto de profissões, não é? muitas vezes um, enfim, associadas a trabalho manual, mas não exclusivamente, não é? que são muito desvalorizadas do ponto de vista do mercado de trabalho, são muito desvalorizadas do ponto de vista de prestígio social, mas que são necessárias e que são fundamentais, fundamentais para, para o funcionamento de uma economia e, e, do, e, e o bem-estar de uma sociedade e nós vimos isso com a pandemia, não é? tornar tipo de setores que eram fundamentais uh, uh, e que são muito desconsiderados. na altura, de facto, houve muita empatia por esses, por essas, por essas profissões, não é? Uh, mas de facto, um, enfim, um, passado, enfim, uh, os confinamentos parece que estamos a voltar a esse modelo, não é? E, portanto, mas era importante que tornar tipo de profissões que à partida que são muito necessárias, que fazem e que são são úteis. Muitas delas também alimentadas, devo dizer, pela pela tecnologia digital, pela economia digital, nomeadamente o trabalho plataformizado, que é um trabalho, muitas vezes, hiper-precário, não é? E, portanto, em que, de facto, os, os, os trabalhadores estão numa situação de forte vulnerabilidade, não só do ponto de vista contratual, mas também de proteção social as próprias novas tecnologias, elas alimentam estas situações de precariedade e, portanto, não achar que, de facto, os trabalhos mais desvalorizados e mais mal pagos estão sucessos fundamentalmente a trabalho manual.
1: Muitos dos jovens que aqui ouvimos têm dificuldade em perceber e até aceitar como é que, tendo mais qualificações, são, de facto, os menos remunerados. Estamos muito longe de ter um mercado de trabalho que se adapte às necessidades destes jovens?
3: Por acaso, acho bastante interessante também acompanha a pergunta, porque normalmente se vê ao contrário, não é? Se vê. A retórica habitual é que, por exemplo, o sistema educativo e a formação têm que se adaptar ao mercado de trabalho. E normalmente não se vê a coisa ao contrário. E o que é interessante, porque eu acho precisamente. Que enfim, nestas narrativas que se vão construindo convém inverter precisamente e pensar que de facto o mercado de trabalho também tem que se adaptar a esta nova realidade que nós temos, não é? Que já vem de alguns anos, não é? Mas de facto que nós temos neste momento, um, sobretudo ao nível da população empregada jovem, um potencial imenso que são pessoas com níveis de qualificação muito elevados e que já nessas faixas mais jovens estamos ao nível até ultrapassando a média europeia nessa faixa mais jovem e portanto isto é uma realidade em Portugal muito específica não é muito recente e é um potencial imenso para o país e portanto isso e de facto é bastante enfim Uh, frustrante, para não dizer outra, outra coisa, eu diria mesmo revoltante, de um certo ponto de vista, perceber que, de que nós temos este imenso potencial, neste momento, não é, que decorre, em grande medida, de investimento público, que foi feito, e das famílias também, não é? Uh, e que não está a ser devidamente enquadrado pelo mercado de trabalho. Uh, uh, e eu acho que isto é um dos, um dos problemas estruturais do nosso país, que deve ser invertido um, o mais depressa possível, eu acho que devia ser a grande, uma das grandes prioridades, por exemplo, deste novo governo, um, sem dúvida nenhuma. Uh, e nós, de facto, um, não é possível continuarmos neste quadro, não é, de vestirmos fortemente na qualificação e na formação dos jovens e depois assistirmos que parte considerável dessa população ou parte, enfim... Uh, significativa, mais relevante, como quiserem, uh, acaba por não ter grandes opções no país uh, e por não ter opções no país, uh, não tem outra alternativa senão emigrar, como aconteceu, por exemplo, na Grande Recessão. Não é? uh, a experiência de imigração não é necessariamente negativa e ela pode ser uma opção à partida. A questão aqui, e é isso que eu acho que se deve vincar, é uh, o facto das pessoas terem que emigrar por não encontrarem alternativas no país. E isso é que é, de facto, problemático. Hum, Então, por isso mesmo, eu considero, de facto, que o mercado de trabalho tem que se... reformular, não é? E, de facto, o próprio mercado de trabalho tem que se capacitar, e aqui, quando falamos de mercado de trabalho, é uma abstração, não é? Estamos a falar de múltiplas realidades, não é? Mas é para simplificar. Tem que se capacitar no sentido de criar as condições para, não só acolher estes jovens, mas que eles possam, digamos assim, hum, investir todo todo o seu potencial na nossa economia e na nossa sociedade e ter espaço para isso.
1: E de que forma é que é possível fazê-lo, tendo em conta que estamos mergulhados num contexto de crise e parece que o buraco é cada vez maior?
3: Pois, e esse aqui é de facto o maior paradoxo não é que de facto em Portugal e que leva também aqui a alguma angústia eu quando estou a falar, devo dizer e falo muitas vezes destas coisas e muitas vezes saio destas conversas angustiado no sentido em que de facto nós sabemos que temos neste momento como se costuma dizer, e, acho, e está, abusa-se muito dessa retórica, mas é um facto, de facto, temos as gerações mais qualificadas de sempre, e perceber ao mesmo tempo que por vários motivos esta geração ou estas gerações acabam, por um lado, sofrer duas crises quase consecutivas, que é uma, que é uma particularidade Pelo menos, quer dizer, nas décadas, não me lembro, enfim, claro, tivemos as guerras e por aí diante na Europa, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, por aí diante, mas tirando isso, de facto, não não é muito habitual a mesma geração sofrer duas crises Uh, tão profundas como estas e, e, e muito próximas, não é? Muito próximas uh, uh, temporalmente, não é? Portanto, nós estávamos a sair de uma crise e entrámos noutra, basicamente. Uh, e nós fizemos, por acaso foi interessante, não é? Fizemos entrevistas a jovens precisamente nesse período em que o país estava a recuperar. Uh, e aí a narrativa e muitas das respostas iam nesse sentido de que percebiam que o país estava a melhorar, a economia estava a melhorar e que de certa maneira existia mais emprego mas que não estava a existir uma alteração relativamente ao mercado de trabalho, no sentido em que o o emprego que aumentou era fundamentalmente precário. né? E isto é algo que ocorreu nesse período, 16, 17, 18, 19, até a pandemia, em que estava a ser criado muito emprego, e o desemprego estava a diminuir, mas parte significativa do emprego que estava a ser criado, nomeadamente em setores que estavam a crescer também muito, setores associados ao turismo e por aí diante, em que grande parte das pessoas que estavam a trabalhar nesses setores trabalhavam hum, em contratos precários. Hum, hum, e eu espero que não se volte a cometer o mesmo erro. E nós estamos a seguir esta pandemia... Hum, e a ideia é um pouco. A ideia, quer dizer, a narrativa aqui uh, geral é como voltar ao anterior normal. Mas o anterior normal tinha também uh, <risos> dinâmicas muito negativas. Uh, e de facto, nós tivemos aquele período de paragem, não é? Os confinamentos, ou que houve questionamentos, as pessoas refletiram nas suas próprias vidas. Em, em alguns países, e em Portugal não foi tão identificado, mas pode estar a acontecer, houve pessoas que estão a ao mercado de trabalho. Um, já num período pós-pandemia, um, no sentido em que não estavam para voltar a, para quadros de precariedade e por diante, baixos salários. Um, por exemplo, nos Estados Unidos falou-se da Great Resignation, tanto pessoas que não estavam a voltar ao mercado de trabalho porque, de facto, não queriam voltar à vida que levavam, quer do ponto de vista laboral, quer do ponto de vista uh, social, do seu quotidiano. E, portanto, esses, de facto, momentos de, de, de reflexão, de, de questionamento, de tentativa de mudança do ponto de vista de alguns hábitos, mas o temo, temo que, de facto, que esses momentos não foram suficientemente fortes para provocar alterações estruturais. E eu acho que nós não devíamos esquecer o que vivemos recentemente Uh, e perceber que muitas pessoas de facto chegaram à conclusão que a vida que levavam não era aquela vida que, que almejavam, não é? E portanto, e eu acho que no caso dos jovens isso é, partic- é particularmente importante, não é? Porque no fundo estamos a falar das gerações que vão ser protagonistas do presente e do futuro, não é? e portanto isso parece-me ser fundamental
1: E olhando também para o que se passa lá fora neste caso na Europa, somos dos países com mais jovens com contratos a termo ou temporários?
3: Sim, nós temos feito essa, essas análises no, no Observatório de Desigualdades no enfim, duas investigadoras também jovens <risos> também não quer dizer que não estou a referir, não, não me estou a referir a mim mas jovens no sentido da, da conversa, do, do, portanto do tema que estamos aqui a falar, não é? Um, e que tem trabalhado, temos trabalhado não é uh, relativamente a um conjunto de indicadores sobre, sobre precariedade laboral e desemprego de jovem, e, um, e, e são dados estudos recentes, que identificam de facto que um, até através de, de análises multivariadas, análises classes e por ideano, nós verificamos que há um perfil muito vincado nos países do sul da Europa e alguns países do, do, do leste. Um, mas é muito vincado no sul da Europa portanto, este quadro de, de uma maior percentagem de jovens em contratação temporária, portanto, não permanente, e também um outro indicador, uh, que esse é mesmo revelador, revelador de, de, de precariedade, que é o facto uh, de termos uma percentagem muito significativa, neste caso, de jovens, que estão uh, em contratos a termo, mas involuntariamente, ou seja, não estão por opção. E isso tem a ver com a questão que falei no início. Este é um quadro muito muito vincado uh, em Portugal e no sul da Europa, que é as pessoas não só não, está, não só estão mais em contratação temporária, portanto não permanente, um, como daqueles que estão nessa situação parte significativa uh, não está por opção uh, e portanto isso significa de facto que não há grande margem de escolha, como falei no início. Um, Significa também que, que a precariedade está a gerar formas de desigualdade e de injustiça social, tanto no fundo ela é neste momento o motor, um dos motores da, da desigualdade e da injustiça social. Um, porque ter repercussões nos baixos, nos baixos salários, ter repercussões ao nível das situações contratuais, da proteção social e, t- e também ao nível das próprias expectativas, não é? Do de, 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 de facto das pessoas não terem grandes alternativas e, nesse, e neste sentido, são, estão relativamente circunscritas a este tipo de contratos, não é?
1: Portugal está entre os países onde o emprego jovem mais caiu com a pandemia. a par de outros países, como a Bulgária, Letónia, Polónia. Por outro lado, as maiores recuperações do emprego jovem registaram-se na Irlanda, França, Eslovénia. Que políticas públicas é que poderiam estar a ajudar estes jovens a inserir-se no mercado de trabalho, tendo em conta, talvez, aqui estes bons exemplos?
3: Eu diria que uma questão fundamental é nós temos como prioridade do país e da economia criarmos emprego, mas que seja emprego de qualidade. Isso ia ser um princípio uh, geral e que devia estar interiorizado nas empresas, nos empregadores, nesta no, também nas instituições e nas organizações públicas e por aí adiante. E nós verificamos um, muitas vezes um conjunto de mais práticas ou, que acabam por, por estar muito disseminadas no mercado de trabalho que muitas vezes acabam por contribuir para a perpetuação da precariedade mas que não têm retorno Quer dizer, provavelmente enfim, o retorno é um retorno imediato em que se possa poupar enfim, uns euros relativamente a não contratar uma pessoa não é? mas isso é um retorno enfim, imediato para o empregador ou para a empresa ou para a instituição ou a organização mas de facto não tem um verdadeiro retorno, a vários níveis, não é? Desde logo também esta questão, pouco falada, porque se as pessoas estão em situação, constantemente em situação precária nas empresas, acabam por, também de ter uma relação muito distanciada com a própria empresa ou com a própria organização. Muitas vezes não se envolvem devidamente nos projetos que são desenvolvidos precisamente porque sabem que estão a prazo, não é? Para não falar até das situações ainda mais ambivalentes, não é? Na mente pessoas que são contratadas pelas agências de trabalho temporário, não é? Que hum, não têm qualquer tipo de relação contratual hum, na empresa em que estão a exercer atividade, não é? Hum, e isso, de facto, hum, acaba por hum, ser um fator que eu diria de... Hum, que não tem o retorno para as empresas, não tem o retorno devido, não é? E, portanto, no fundo as pessoas andam a circular de empresa para empresa, mas, de facto, acaba por não ter esse lado que eu acho fundamental e que eu acho que é uma das forças das organizações, das empresas, é as pessoas, de facto, estarem envolvidas nos projetos das empresas, das organizações, elas próprias serem promotoras de novos projetos, de ideias e tudo isso, Uh, fala-se muito na necessidade de uma economia criativa, não é? De uma economia, de facto, da, da, da cocriação e por aí E nós, de facto, em muitos, em muitos casos, não temos ambientes em que as pessoas possam, de facto, desenvolver lógicas de cocriação. E, portanto, estamos aqui com narrativas muito hum, contraditórias, não é? Porque as pessoas, de facto, vivem um quadro de precariedade, de instabilidade de insegurança que não lhes permite, obviamente, ter uma estabilidade suficiente para, por exemplo, investir num projeto, ter tempo para, de facto, ter tempo e condições para se promover a criatividade e por aí adiante. Um, e ainda por cima quando se está a prazo numa determinada organização, numa determinada empresa. E, portanto, eu diria mesmo que tem que haver aqui uma alteração, eu diria quase epistemológica. <risos> e isto é muito complicado. Mas tem que o exemplo tem que vir de cima, não é? Tem que vir do Estado, tem que vir do Governo, tem que vir das instituições públicas e por aí diante. Um, era importante que estas questões fossem também debatidas na concertação social por esta via e desta maneira. Porque senão acabamos por ter aqui uma série de discursos, de narrativas, mais ou menos retóricas, que coexistem nos espaços públicos, mas que são contraditórias entre si e que não levam ao lado nenhum, ou pelo menos enfim, a nenhum lugar que eu esteja agora aqui a, 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 a prever. Pensa-se muito pouco sobre o futuro, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista coletivo. A nossa sociedade, nomeadamente Portugal, nós pensamos muito pouco relativamente ao futuro. Nós não nos projetamos no futuro. Temos essa dificuldade uh, de, de pensar para além do, do imediato. E isso seria algo muito importante. E, e era importante que isso fosse feito com os jovens. Debatendo quando... com os jovens. Os jovens como sendo atores atores ativos nisto e não propriamente para quem se dirige uma política eu acho que falta voz também aos jovens em Portugal e eu, pronto, eu aqui estou a falar em nome deles porque vou estudando e por aí adiante mas de facto era importante que os jovens fossem atores com protagonismo relativamente às escolhas que nós devemos fazer no futuro
1: Falando ainda nesta questão das políticas públicas Todos os anos o Governo abre X vagas para o chamado programa de estágios na administração pública. Este ano foram abertas mil vagas, no ano passado 500, mas se olharmos para o ano passado, por exemplo, ficaram mesmo muitas vagas por preencher. A minha questão é porquê sempre este cenário? Estes são programas que não correspondem às necessidades dos jovens ou são programas que nem sequer lhes chegam?
3: Devo dizer não tenho agora a competência para fazer a avaliação desses Sim. programas especificamente e não vou falar especificamente desses que fala uh, a que refere, mas, um, mas uh, eu acho que, pensando também em programas anteriores, aquilo que foi a garantia jovem, continuar a ser e, e tudo isso, havia um princípio e há um princípio que me parece ser fundamental que é um, uh, muitos destes programas assentam precisamente nisso que falou do estágio só que de facto, como aconteceu, nomeadamente, espero que não se volte a esse modelo, nomeadamente, enfim, no período da grande recessão e do período da austeridade, em que de facto houve uma grande disseminação dos estágios, até se designava os estágios do IFP, não é? Mas era isso mesmo, era um estágio, durava nove meses, e que ao final acabava o estágio, a pessoa já sabia que se ia embora. E, portanto, eram, eram estágios com financiamento, não é? Portanto, tinham financiamento, as empresas recebiam o financiamento para esse de facto a receber as pessoas com percentagens bastante assinaláveis né? portanto cobriam, enfim, dois terços ou mais, digamos assim, do estágio e o que nós verificámos até entrevistando muitos jovens que passaram por os estágios, estágios é que de facto as pessoas circulavam portanto acabavam o estágio, iam para o outro e a empresa também jogava as empresas jogavam com essa circulação e portanto o princípio aqui que eu acho que deve nortear isto é que quando, de facto, se abre estes programas não é? um, e se investe nestes modelos, nomeadamente, obviamente, das pessoas começarem a ter experiências profissionais por, por vias dos estágios, mas que estes estágios sejam remunerados, não é? que tenham também já enfim, a proteção social e por aí diante, mas que seja uma antecâmara para uh, um emprego de qualidade, não é? Portanto, isso, no fundo, as pessoas perceberem que podem ter alguma possibilidade, não é? Um, não quer dizer que seja, seja automático, mas podem ter alguma possibilidade de poder ter depois um emprego estável com um contrato uh, sem termo nessa empresa, não é? Alguma e, garantia, no exatamente. fundo, Exatamente, é? portanto, uh, e isso devia ser promovido, não é? E, portanto, isso devia ser quase... devia ser promovido, devia ser mesmo uma obrigação, no fundo... Uh, abre-se um conjunto de estágios e que independentemente do setor privado ou do setor público mas com o objetivo de contratar X pessoas uma porcentagem de facto das pessoas que acabam por frequentar esses estágios.
1: Professor Renato eu costumo terminar sempre o episódio do Geração Z pedindo um conselho um, falámos muito e infelizmente sobre precariedade laboral, uh, por outro lado e temos de dizê-lo um, temos hoje a menor taxa de abandono escolar de sempre a minha questão é um, ainda vale a pena apostar na escolarização e na formação?
3: Sem dúvida há um, bocado não me falei nisso ainda bem que faz essa pergunta. Existe ainda um prémio nomeadamente salarial associado à qualificação é claro que esse prémio já não é o mesmo que era nas gerações anteriores, isso foi estudado, não é? Mas ele continua a existir, portanto. Por outro lado, também, a qualificação continua a proteger mais, a qualificação superior, não é? A escolarização superior, continua a proteger mais face ao desemprego, portanto, isso isso é algo importante. Mas também, obviamente, que quando falamos de qualificação, de formação, enfim, de uma escolarização superior, estamos a falar também de uma própria experiência, não é? Da experiência do que é. Isso isso tem um valor que ultrapassa a mera certificação de ter um curso, não é? Desde logo a experiência de que é tirar um curso superior. Isso há uma. Há uma amplificação, nomeadamente, de redes sociais, aquilo que chamamos de capital social, não estamos agora a falar de redes, normalmente agora falamos das redes redes da internet, mas das redes sociais no sentido de de, de redes de amizade, de redes de de conhecimentos, de de redes de... de, 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 de naquilo que nós designamos como capital social. e isso é importante, não é? Por outro lado, também, hum, é uma experiência mais cosmopolita, não é? É muito importante, nomeadamente, para todas as jovens, acho eu, mas eu eu já dei aulas, por exemplo, no interior, e sei disso, não é? Aulas no ensino superior no interior, já dei aulas também e dou aulas em Lisboa, e já passei, e sei a importância que é, por exemplo, para jovens que vêm em tornado tipo de, de, de realidades, do rural, mesmo de cidades médias, e, portanto, a importância que é no fundo, quer do ponto de vista de experiência, não só letiva, mas também de amizades que se vão construindo e por aí diante, mas também de uma experiência cosmopolita, não é? De ter acesso a diferenças, a novas outras formas de viver, a maior heterogeneidade social e por aí diante. Tudo isso é importante. Não quer dizer que depois não voltem para, para, para o seu sítio, mas, mas voltam nesse sentido, uh, mais enriquecidos. E isso é algo que o ensino superior, uh, apesar de tudo, ainda vai dando uh, e é uma experiência bastante singular. Claro que tem, uh, também, se não é, não é, obviamente, isto não é tudo idílico, é evidente, uh, mas, de facto, há este lado uh, que, é, que é importante e eu acho que uma, uma das questões que... Enfim, que, 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 que infelizmente aconteceram uh, recentemente nomeadamente foram estes jovens agora eu tenho um filho com esta idade não é? em que parte da formação que tiraram uh, uh, foi uh, uh, em lockdown não é? portanto foi em confinamento e isso foi uma experiência terrível não é? e, portanto, e eu acho que os jovens perceberam isso também vivendo isso a diferença que significa Estar numa instituição, ter os amigos, aprenderem com a presença e depois criar pontes, criar redes, isso de facto é muito importante, é muito importante.
1: Não só por uma questão de valorização profissional, mas também pessoal. Obrigada, Renato Miguel do Carmo, sociólogo e diretor do Observatório das Desigualdades. O podcast Geração Z regressa daqui a 15 dias, dia 4 de maio. Até lá. Renascença Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.